0: Jetzt kommt mal alle aus der Küche raus. Heute geht es um die Sportart, bei der man nicht die Bratpfanne machen sollte. Jetzt macht er schon wieder. Ey, hör auf mit der Bratpfanne, du! Ich muss hier nochmal eben wieder zurechtweisen hier. Wer ist denn dabei bei dir in der Küche gerade?
1: Der Eddie, oder was? <lacht> ja, genau. Es wird schon Mittagessen gemacht. Eddie Irvine. Es geht um Formel 1. Nee, wie kommst du darauf? Das war jetzt nicht wegen dem Bratpfannen-Tipp, sondern ich habe Eddie, Eddie Irvine und das ist, glaube ich, ein ehemaliger Formel-1-Fahrer, habe ich einfach mal ins Blaue geschossen.
2: Ist nämlich richtig jetzt, ne? <lacht>
1: nee. Das wäre wieder typisch
2: gewesen. Affentennis hatten wir ja auch schon.
1: HS2 Sonntagsmorgens früh shoppen hätte Formel-1 ganz gut gepasst, finde ich.
2: Das
0: stimmt. Das stimmt. Ja. Ihr wisst wahrscheinlich nichts.
2: Boah, Bratpfanne. Also
1: Bratpfanne sagt mir schon was. Wok-WM. <lacht> irgendwann, <lacht> irgendwann. kommt die Wok-WM.
2: Auf jeden Fall. Ne, sag Boah, mal was. Ja genau, hau mal raus jetzt hier. Warte, warte, ja?
1: warte. Bratpfanne Asien.
2: Oh, es geht schon mhm. wieder los. Wir sind in Indien. Sprechen wir gleich drüber. Geht's, uh, dürfen wir uns uh,
1: nicht rantasten mit, Nein. mit Regionen oder was?
0: Ich, ich gebe euch noch mal einen Tipp jetzt. Ähm, bei der Sportart tötet man.
2: <lacht> Aber E-Sports ist es nicht, ne? Richtig. Irgendwas mit Jagd?
1: Ne, ist kein Sport. Also tötet man
2: so, so richtig, also so vollkommen. Nein. Man tut so, als würde man töten. Man tötet den Spielablauf. Ja.
1: Äh, oh. Das ist gut. Wenn du das machst, ist das sehr gut. Gesellschaftsspiele oder was? <lacht> ja, genau. <lacht> no, eine Monopoly jetzt hier. <lacht> ich ich kenne so ein Spiel, wo man das Spiel besiegen muss mit seinen Mitspielern. Da, aber ja, vergessen Noch wir Noch ein es. Tipp: Man hat ständig was in der Hand. Eine Bratpfanne. <lacht> oh, ich habe das Gefühl, ich weiß, worum es geht, aber ich komme nicht drauf. Und das Objekt, was man in der Hand hat, ist das aus Metall?
0: Nein. Ja.
2: <lacht> nee. Nicht, Na, nicht so wie du meinst. Nein, ja, nein. Aus Holz?
0: Nee. War's
2: mal. Geht's um Fechten? Fechten wir das aus, jetzt, hier. Haben wir schon mal Fechten.
1: Fechten partout.
2: Genau. Äh, jetzt nee. kommt das besondere Degenfechten dran. Ay, ja, man spielt es in Sätzen.
1: Junge, 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 junge. Ge geht es um eine Sportart, die in Zentraleuropa ausgeübt wird?
0: Ja. Überall auf der Welt. Auf der
1: ganzen Welt.
0: Mhm. Ab und zu liest man, dass es die zweitbeliebteste Sportart der Welt ist. Die zweitbeliebteste. Das wird euch überraschen. Ah, er hat mich auch überrascht. Tennis oder was? Nee, nah dran. Badminton. Richtig. Ah, juhu. okay. War Wahnsinn. Badminton. Badminton. Ja, was denn für eine Bratpfanne überhaupt? Ja. Guter Punkt. Wenn man Punkt. den Schläger falsch hält. Wenn man den Schläger hält, ne, dann sollte man ihn eigentlich so halten, dass wenn man die ähm, flache Hand auf, auf den Schläger oben drauf hält und dann mit der Hand am Schaft runterrutscht bis zum Griff und dann festhält, dann hat man den richtig. Wenn man den Schläger dann um 90 Grad dreht, ja, dann hat man den wie eine Bratpfanne in der Hand. Und das ist falsch. Ab und zu wird es auch benutzt für, fürs Töten zum Beispiel. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, Töten ist übrigens, äh, wenn man den Ball ziemlich nah am Netz direkt auf dem Boden zimmert. Mhm.
1: Na gut, was, was du quasi nicht mehr verteidigen kannst. Richtig. Da spricht man von Töten. In vornehmen Sportarten wird von einem Schmetterball gesprochen, beim Badminton vom Töten. Sagt Töten, uns das ja. schon was über die Leute, die Badminton spielen? <lacht> nee. Töten. Eine schnelle, peitschenartige
0: Bewegung. <lacht> <lacht> so, ähm, Badminton ist ja eigentlich bekannt, ne? Ist im Schulsport integriert worden irgendwann mal. Hat ähm, der Mitgliederzahl der batman vereine nicht weitergeholfen. Tatsächlich. <lacht> ähm, ja. Wird international auf zwei Gewinnsätze bis 21 Punkte gespielt. In der Deutschen Bundesliga spielt man drei Sätze bis elf.
1: Mhm, das wäre mir jetzt auch eher ja. bekannter gewesen. Aber wie dumm. Warum spielt man nicht so, wie es überall auf der Welt gespielt
0: wird? Das weiß ich nicht. Ist auch die Frage, ob das einen Nachteil hat für deutsche Athleten international. Genau.
1: Weil die Belastungsdauer ja länger ist. Wobei, also tatsächlich, habe ich in letzter Zeit viel über Badminton verfolgt, was äh, Profis angeht, weil... Bei mir im Oberbergischen gibt es eine Profi oder ja, das ist kein großer Verein, aber die haben Profis und deutsche Nationalspieler, die immer auf Turnieren in Thailand oder so unterwegs sind und da auch ganz gut abschneiden. Also scheinbar nicht. Also scheinbar gibt es keinen Nachteil. Ne, die schneiden auch international ganz gut ab. So. Ja.
2: Ja, ich glaube, das bewegt sich ja. Das bewegt sich immer noch in der in der Dauer, die ja, vertretbar länger ist. Das ist ja jetzt nicht nach dem Motto, sonst spielen wir eine Viertelstunde, diesmal spielen wir eine Stunde, sondern ich glaube, das ist von der Länge ja vielleicht noch kompensierbar. Weil so ein Training oder so dauert ja auch viel länger.
0: Ja, man muss sagen, also die Belastungsform beim Batman ist sehr intensiv ne und auch mhm. sehr divers. Also man braucht viele, ähm, viele Fertigkeiten, um da wirklich oben mitzuspielen. Ne? Auf jeden Fall.
1: Man muss schon flink sein, ne?
0: Flink. Man braucht ähm, auf jeden Fall die Ausdauer, die eine andere Ausdauer ist als jetzt beim Fußball oder beim, wenn man mal Joggen nimmt einfach, ne? Das ist schon dieses ähm, Intervall, diese intervallartige Belastung, die die haben. Das ja, ist schon mal noch eine andere Hausnummer. Da hängt einem schneller die Lunge aus dem Hals
2: raus. Und dann musst du halt trotzdem noch die koordinative Komponente äh, die ganze Zeit sauber hinbekommen, Feinkoordination. Uh, Auge-Hand-Koordination, das war noch in der letzten Minute. Das ist schon noch mal was anderes, ja. Und dennoch muss man
1: absolut ruchlos sein zum Töten. So ist es. <lacht> Alternativ kann man auch wischen. Okay. Das ist eine, das ist eine,
0: Variante, das ist eine Variante des Tötens. <lacht> <lacht> Ach, ich dachte, damit, das wäre
1: jetzt so ein Slice. So einem runtergewischter.
0: örtlichen Polizeibehörde gehen. <lacht> Ja, das ist, wenn man das Netz nicht berühren will, ne, also wenn man dies von oben runterhaut, beim Töten, da ist die Chance, dass man das Netz berührt, ja schon groß wischen, da wird man quasi von der Seite rüber mit dem Schläger und da ähm, erwischt man dann das Netz nicht.
1: Ja.
0: Ein bisschen so Scheibenwischerbewegung.
2: Darf man da mit dem Schläger übers Netz drüber?
0: Ja, gut Oder Frage. musst du in deiner
2: Hälfte bleiben? Quasi wie beim Volleyball, wo du nicht übers Netz greifen darfst, theoretisch, ne? Sonst könnt's ja wirklich so nah ans Netz gehen, dass du quasi den Schläger schon überm Netz hältst und einfach nur so senkrecht runter titchst. Das ja. dürfte ja eigentlich nicht erlaubt sein. Was
0: meint ihr denn, wo kommt die Sportart her? Aus welchem Land? Wo ist der Ursprung?
1: England.
2: Nee. Dennis sagt nee? Was meinst du denn, Dennis? Ja gut, die Asiaten sind da sehr gut drin, aber ob die das erfunden
1: haben? Nee, nee, haben sie nicht. Haben sie nicht, nicht, ne? Ich wollte ich auch... Auf dem britischen Bürgersteig. Ja. <lacht> da zieht
2: sich durch.
0: Oh, gute Also, Frage. Ähm, ihr kennt mich. Ich nehme keine Sportart, die nicht aus Indien kommt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> kommt echt Bad aus Indien?
0: Edwin kommt aus Indien, ja. Ah, okay. Ähm, vor so 2000 Jahren hat man da schon mal Höhlenzeichnungen gefunden. Und da hat man schon gesehen, dass die so mit hölzernen, äh, abgeflachten ja man kann schon Schläger nennen sich äh, so ein paar Hühnerfedern und her gespielt haben die die in Holz, Holzbälle gesteckt haben okay mhm. jetzt hast
2: du uns verarscht und jetzt wirklich
1: er ja, ist wirklich so <lacht> <lacht> und ähm, <lacht> letztes Mal Truthahnfedern dieses Mal Hühner die, das ja. arme Geflügel ey. Äh. ja und irgendwann
0: ähm, war es wie beim was beim Snooker war es auch so dann war irgendein Kolonialoffizier der hat das aus Indien mitgebracht da hieß es dann noch Puna Doppel O-N-A und ähm, dann gab es einen Landsitz in England und der, der Landsitz hieß Badminton House und ähm, der hat es dann 1872 zu Badminton gemacht.
1: Verdammt, deshalb habe ich England gesagt, wegen des Namens, weil ich wusste auch ja. natürlich, dass die da in Thailand und so in der Ecke sehr gut sind, aber ich dachte, dann würde das ja nicht Badminton heißen. Hast du mich an Leim gekriegt? Mensch. Darauf erstmal Schluck Bier.
0: <lacht> es gab aber schon eine Form des Federballs, und zwar äh, zu Barockzeiten. Da hieß das dann äh, Battle d'Or oder Battledor oder Shuttlecock oder Jeu de Volant. Ah, Mary? Also Spiel des Fliegens oder so kann man das übersetzen, glaube ich. Ja,
1: kommt hin. Frankreich wäre auch mein nächster Tipp gewesen. Es passt irgendwie zu den Franzosen, ne? So Federball. Badminton. Ja.
0: Badminton. Das ist auf jeden Fall mehr so der Adel gemacht dann, ne? Also die haben sich da ein
2: bisschen den Ball hin und her gespielt. Elfen gleich über, über den Schlosshof geschwebt.
1: Und dann immer die Locken von der Perücke so in Zeitlupe nach links und rechts gewählt <lacht> Ich glaube, wir haben alle diese Bilder gerade im Kopf. Es gab auf
0: jeden Fall das Problem, dann als Badminton angekommen ist in England, dass es draußen häufig zu windig war für den Sport. Und es gleichzeitig noch nicht wirklich äh, passende Indoor-Möglichkeiten gab, um zu spielen. Und deswegen hat man sich hauptsächlich Kirchen rausgesucht, ähm, wo dann das, das Mittelschiff von der Kirche eine Decke hatte, die hoch genug war. Und da haben die dann drin gespielt. Ne? Und die Kirchenbänke haben die dann äh, quasi als Logenplätze direkt benutzt für die Zuschauer.
1: Krass. Dass das die Kirche mitgemacht hat, wundert mich sehr. Aber in England ist es ja. ja mit der Kirche eh ein bisschen anders. ne? Wenn sich einer eine neue Kirche gründen gründen kann nur damit er seine Frau heiraten kann, dann darf man da auch Badminton drin spielen. <lacht> dann ist alles erlaubt.
0: 1902 ist das Ganze nach Deutschland gekommen. Und ähm, der erste festlein europäische Verein, der wurde auch in Deutschland gegründet, und zwar bei Frankfurt in Bad Homburg. Und ähm, dann gab es aber das Problem, also die fanden das alle ganz cool, aber es konnte sich nicht weiter ausbreiten aus dem simplen Grund, weil es nicht genug Schläger und Bälle gab.
1: <lacht> Bitter. Gab es nicht mehr also, genug Hühner in Bad Homburg oder was? Bisschen ernüchternd <lacht> auch.
0: Erste deutsche Meisterschaft gab es dann sehr viel später, erst 1953.
2: Oh, das ja, also ist wirklich 192. viel
0: später. Erster Verein, 1953,
2: erste deutsche Meisterschaft. Was haben die in den 50 und Jahren dazwischen gemacht? Ja, ähm, zwei Kriege und Sich die
1: Schläger gebastelt und geschnitzt. Genau. <lacht> Stimmt. Die waren nicht mit zwei Weltkriegen beschäftigt. <lacht> <lacht> nee, genau. <lacht>
0: Genau. Ja, da war ja und, was. Ähm, jetzt kommt was ganz Interessantes. Und zwar hat dann im selben Jahr, also wo die erste deutsche Meisterschaft war, ähm, hat sich auch der deutsche Dachverband gegründet. Und zwar mit dem Vorsitzenden Hans Riegel aus Bonn. Ach Quatsch. Ja. Und der hat dann auch auf dem Betriebsgelände von Haribo die erste reine Badmintonhalle gebaut ah. in Deutschland.
2: Betriebssport quasi.
1: Werkself.
0: Also man könnte sagen, Gummibärchen haben den deutsche, deutschen Badminton-Sport nach vorne gebracht.
1: Geil. Ich muss eben eine Anekdote zu Haribo erzählen. Und zwar äh, an dieser Stelle muss ich auf einen Podcast von einem Freund hinweisen, History of Snacks. Sehr schöne Folge über Haribo. Und zwar ist es lustigerweise so, dass Hans Riegel aus Bonn seinen Sohn Hans Riegel aus Bonn genannt hat. Und dieser Name wurde ungefähr 20 Mal weitergereicht. Also die heißen einfach alle nur Hans Riegel. Ja. Auch die Töchter. <lacht> Hans, komm mal, komm, auf mit der Bratpfanne
2: zu spielen jetzt.
0: Ja gut, ist also da identif identifiziert man sich mit der Marke. Oder mit dem Namen. Hans Riegel. Naja, ja, fand ich interessant, dass der sich so für den sport interessiert hat, vor allem, wo es dann so neu war. Also da fragt man sich, wie ist er denn da rangekommen? Das fragst du dich dann immer. Das das müssen wir den Trainer fragen, nicht mir.
1: Ja, der Hans Riegel war finde ich. Der hat nämlich auch äh, selber klein gestartet. Also der hat seine eigene Gummibärchenrezeptur -Rez im Kochtopf zu Hause erfunden und daraus eine Weltfirma gemacht. Und genauso hat er auch dem badminton -Sport in Deutschland zu, zu Deutschland rum verholfen.
0: <lacht> genau. Europäische Hochburgen sind übrigens England und Dänemark. Also Dänemark auch sehr stark im Badminton. Ähm ja, und dann so ziemlich der ganze asiatische Raum, also China, Indonesien, Malaysia, Singapur, Thailand, Indien und Korea. Also im Grunde alles außer Japan.
2: Okay. Da haben wir da. Ja. Wie ähm, kommt's? We weißt du warum? Warum in Japan jetzt nicht so? Keine Ahnung. Okay. Hab nicht gefragt. Sie Die ich auch mit über Federball. Ja, genau. <lacht> ja. Batman
0: kann man ja im Einzel und im Doppel spielen und auch im Mixed. Und ähm, was ich sehr schön finde bei der Sportart, es gibt den sogenannten äh, so cup Den gibt's seit äh, 89, 1989 und das ist eine eigene Weltmeisterschaft für Mixed-Teams.
1: Okay, also da dürfen nur Männer und Frauen zusammen spielen.
0: Genau, das wären nur Mixed-Teams, äh, treten nur Mixed-Teams an.
1: Ja, hast du dir zufällig mal äh, ein Mixed-Spiel angeschaut bei YouTube oder so?
0: Ich habe mal welche gesehen, ja.
1: Und gibt es da ein großes Gefälle in der Qualität?
0: Gegen, du meinst zwischen den Spielern und Spielerinnen? Oder ja, im vergleich gesagt, zu ja. Gleichgeschlecht? Ist mir ehrlich gesagt nicht so deutlich.
1: Also die fehlende, Kann der, die fehlende Explosivkraft der Frauen oder also die geringere Explosivkraft der Frauen macht sich da nicht so bemerkbar. Also die, die Schnelligkeit der Bewegungen oder so.
0: Man müsste es noch mal gezielt mit der Fragestellung gucken, glaube ich, aber so ist es einem nicht aufgefallen.
1: Okay. Übrigens, Fun Fact, woher ich weiß, dass die in Asien so gut darin sind, bei mir in Ehrenfeld damals in Kölle gab es einen richtigen Badminton-Shop. Also es hat mich sehr gewundert, so wer wer, wer geht denn in einen Badminton-Shop? Kann man, also kann man sich doch wahrscheinlich auch bei Sport Spieler. oder so kaufen. Und da waren überall nur Werbebanden von asiatischen Spielern. Das ist sehr ungewöhnlich, würde ich sagen. Dass man ähm, einen Asiaten als Werbegesicht nimmt hierzulande. Ja, ich glaube also, ich bin jetzt wirklich weit
2: weg vom Badminton. Ähm, und das Erste, was mir da eingefallen ist, ist auch Asien. Also da habe ich immer die, die kleinen flinken Chinesen im Kopf die da wirklich im Quadrat durch das Feld da hechten und immer den Ball rüberschmettern aus den unmöglichsten Positionen. Also wahrscheinlich einfach deswegen, weil das so Stereotyp im Kopf drin ist, dass man denkt, oh Batman, ah ja. Hm. Kleine nee, Asiaten. Ich muss,
1: ich ja. muss das, glaube ich, noch mal ein bisschen äh, deutlicher erläutern. Also mir ist aufgefallen, dass da halt überall asiatische Leute auf den Postern waren. Und das sieht man hierzulande nicht so oft. Während, wenn man in China ist, dann sind fast alle Werbeposter mit westlichen Gesichtern. Das ist ja eigentlich total schlimm, ne? Dass, dass dann quasi so ein, so ein positiver Rassismus gegenüber den westlichen Ländern herrscht. Dass sie nicht selber dort Asiaten nehmen für ihre Werbeplakate.
2: Ja gut, die nehmen halt das, was auffällt. Das ist bei uns ja genauso dann in umgekehrter Form, wie du ja schon gesagt hast. Nee, eben das nicht. Also, nur das, im Batman. Dass wir Asiaten. Ach so, okay, du, würd, du meinst Du würdest ja nicht,
1: wenn da eine ne, Rolex-Werbung ist, dann würde jetzt vermutlich kein Asiate die Rolex tragen, sondern halt ein Mitteleuropäer oder so. Mhm, okay. Ja. Aber gut. Anderes Thema. Zurück zum Sport.
0: Zurück zum Sport. Die Asiaten sind, oder die Chinesen vielmehr, sind auch verantwortlich für eine. Badminton-Technik und zwar den sogenannten China-Sprung, so nennt man den in Deutschland zumindest. Ja, das sieht man häufiger, dass die den Ball im Sprung annehmen, um den zu zurückzuschlagen. Und das kam daher, da die ist vielleicht auch ein bisschen rassistisch, die sind einfach kleiner, mussten, als sie früher gegen die Engländer gespielt haben, den Größenunterschied ausgleichen mit Sprüngen. Und die Technik hat sich aber so weiterentwickelt, dass das inzwischen auch alle machen. Ne? Man ihn noch China Sprung. Okay. Ja, ja es Vorteile, ne? wenn du
1: den höher, genau. wenn du den höher triffst den Ball, dann hast du auch mehr Chance den Richtung downwards zu spielen. Oder?
2: Ja. Ich glaube, ja, alle alle ähm, vorteilsbringenden Techniken werden ja irgendwann Schritt für Schritt kopiert und selbst eingesetzt. Also, es gibt es ja in allen möglichen Sportarten dann. Richtig.
0: Olympisch ist das Ganze seit 1992 in Barcelona. Ach, erst? Oh. Genau. Und seit 1996, äh, das war, glaube ich, Atlanta dann, ja. Mhm. Da waren dann auch alle ähm, Disziplinen vertreten, also auch Mixed. Das war 1992 noch nicht so.
2: Was war da? Vorher Nur war Einzel es auch oder? Schon mal,
0: genau, Einzel und Doppel, aber gleichgeschlechtlich. Okay. Ja. Ähm, vorher waren die. Vier Jahre vorher waren die als äh, Demonstrationssportler da.
1: Und ja. haben, haben die Inder da auch direkt gut abgeräumt? Oder?
0: 92 in Barcelona. Kein, weiß, weiß ich gar nicht, wer da gewonnen hat. Da müsst noch ich, muss nochmal
2: eben nachschauen. Mhm. Unterhaltet euch ruhig weiter. Wie, nee, das war keine Frage. Jetzt haben wir die Fragen schon vorweggenommen.
1: Ja, ich, ha, ich habe auch überlegt, ob ich sie überhaupt fragen soll. <lacht> Immer alles raus. Ich habe genug. Bring ihn in Bedrängnis. Nee, aber Indien...
2: schon mal auf
0: die schönen Fragen nachher.
2: Boah, das, also Indien hätte ich jetzt mit Badminton nicht gleichgesetzt. Aber wie gesagt, ich habe auch echt da nicht viel Ahnung. Herren
0: Einzel hat gewonnen Indonesien, Indonesien, Dänemark. Erster, zweiter, dritter. Herren Doppel, Korea, Indonesien, Malaysia.
1: Dritter Platz, Haribo.
0: <lacht> Hauptstadt. Damen Einzel, Indonesien, Korea, China. Damen Doppel, Korea, China, Korea. Also... Nix europäisches vertreten.
1: Doch, Dänemark war einmal dabei, ne?
0: Stimmt, einmal dritter, ja, bei einem Herren Einzel. Ja, aber sieht man schon, also Indonesien stark, China, Korea, die sind da vorne mit dabei.
2: Aber woran liegt das? Warum sind wir Europäer, was das angeht, offensichtlich
1: ja nicht so gut? Ist man zu groß, oder? Ganz klar, genetische Benachteiligung.
0: <lacht> es ist auch, ich finde, je technischer eine Sportart wird, desto besser sind asiatische Länder. Ich sehe Tischtennis auch sehr asiatisch dominiert. Wo haben wir es noch? Ah. Ganz einen kompositorischen
2: Sportart. Aber, aber sind das dann die die Trainingsmethoden? Nach dem Motto, wo man denkt, so in Asien, da, da ist halt jetzt nicht so viel Wert auf sagen wir mal flexible Spielgestaltung, sondern es wird jetzt ein Schlag trainiert, der dafür aber 500 Mal hintereinander, bis der perfekt sitzt und dann geht es zum nächsten Schlag weiter und so hat man das Schritt für Schritt dann immer weiter etabliert und wir sind einfach da, was das angeht, anders oder? Wir ja, haben also, das liegen.
0: guck dir mal Spielsportdaten an. Wo findest du da eine chinesische Mannschaft, die wirklich oben mitspielt?
1: Also ganz, ganz krass. Ich war ja mal in meiner Position als Fußballtrainer in China und hab mir da Trainings angeschaut und das war nur Drill, also aber geisteskranker Drill. Das war echt nicht schön. Wir haben denen auch gesagt, dass sie das mal bitte ein bisschen umstellen sollen, weil die haben, das war in den, in den Sommerferien da und es war knallerheiß und richtig schwül. Also eigentlich bisher das unangenehmste Klima, was ich bisher irgendwo hatte auf dem Planeten. Ehrlich. Und die haben vier Stunden am Tag mit den Kids trainiert, die echt erst elf, zwölf Jahre alt waren. Also nicht vier Stunden am Stück, aber zwei Stunden vormittags, zwei Stunden nachmittags. Und das war nur harter Technikdrill. Also da wurde Kreativität eigentlich keinen Raum gelassen. Aber ist das dann der Grund zum Beispiel, warum man sagt, jetzt bei diesen Spielsportarten ist China einfach noch
2: hinterher? Weil diese Sportarten einfach gerade von dem Unerwarteten, von dem ungeplanten Leben und daraus die Vorteile ziehen, also Flexibilität, was ja jetzt beim Badminton oder so, wo man sich denkt, ähm, ja gut, so viel Flexibilität, dafür gibt es einfach keinen Raum, im, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, und äh, da einfach die Vorteile des immer wieder Wiederholens, des Schlages äh, den Vorteil bringen.
1: Ich sehe da nicht so einen linearen Zusammenhang, weil ich glaube, beim Badminton muss man schon auch kreativ sein. Ne? Da geht es dann mal darum, einen unerwarteten Schlag einzubringen, oder? Äh, dann spielst du mal einen Stoppy, dann spielst du mal einen Töter. Ähm,
0: ja, aber das kannst du ja alles äh, in einen Logarithmus packen sozusagen. Ne? Wenn der Ball so kommt, hast du die Option oder die Option. Spielst du einen langen, spielst du kurz, spielst du rechts, spielst du links. Wo steht der Gegner?
1: Also da gibt es auch Trainer, die beim Fußball die gleiche Herangehensweise haben. ja. Aber sie denn damit erfolgreich? Das ist ja die ja, Frage. Ja, das wird immer mehr. Also früher wurde immer so dieser kreative Aspekt einfach, äh, es gibt nicht eins zu eins eine wiederholbare Situation. Das war eigentlich ähm, die gängige Meinung. Und jetzt äh, gibt es Leute, die sagen, okay, wenn das passiert, hast du die beiden Handlungsmöglichkeiten. Wähle immer davon bitte aus meiner Sicht als Trainer die folgende. Ähm, auch wie so ein, wie so ein Entscheidungsbaum. Entweder du gehst links oder du gehst rechts und so weiter. Also es geht schon. Aber äh, ja. Gut, klar, das, das kann den, natürlich
2: den den Spielern, denen vielleicht die die Kreativität oder auch die Spielintelligenz fehlt, natürlich sehr helfen, dass denen Vorschläge gemacht werden. Dass sie nicht selbst denken müssen, im wahrsten Sinne des Wortes dann, ohne das böse zu meinen. Ähm, aber das kannst du ja beim Badminton noch viel... Also beim Badminton ist ja, wie, wie du schon sagst, Sebo, ist es ja viel stringenter, da sind die Situationen kommen viel häufiger vor, die gleichen Situationen nach dem Motto, wenn der Ball kurz kommt, mache ich das, wenn der Ball lang kommt, mache ich das, links das, rechts das, ja. das ist beim, beim Fußball allein aufgrund der Raumgröße, allein aufgrund der Anzahl der, der Akteure, die dabei sind, ja nochmal was ganz anderes. Kreativität ist halt schwerer zu trainieren, als diese ganzen
0: technischen Geschichten, also Entscheidungsfindung und so kannst du auch trainieren, aber das ist natürlich eine andere Geschichte, als wenn du einfach Bewegung wiederholen musst.
1: Ja, ja, aber äh, ich weiß nicht. Ich denke, dass zum Beispiel auch in China am äh, Bob-Schlittensport trainiert wird, aber da haben die trotzdem keine Chance, obwohl das total nichts mit Kreativität zu tun hat. Und Hacky-Sack zum Beispiel, ne, da sind die Asiaten auch gut, das würde ich auch als kreativ bezeichnen. Oder wie seht ihr das? Also vielleicht ist eine hm, Tendenz zu erkennen, ja. ich will euch jetzt nicht vollkommen widersprechen, aber es gibt auch da nee, wie immer gut, auch ein bisschen
0: Diskussion. Ja. Ja. Hacky Sack finde ich jetzt auch sehr technisch eigentlich. Klar kann man da kreativ bei sein, aber schon eine sehr technische Geschichte.
2: Aber ich glaube letztendlich, worauf es hinausläuft, ist, dass einfach die, die Art des Trainings eine andere ist. Vielleicht auch basierend einfach auf den sozialen oder gesellschaftlich-kulturellen Hintergründen dieses Drills, dieses
1: straight, es wird das gemacht, so ist angesagt und fertig. Ja, also ich war mit einem Trainerkollegen da, der Trainer, äh, der Kollege hat sogar gesehen, wie ein Kind geschlagen wurde. Ich kann jetzt nicht für die Wahrheit dieser Aussage bürgen, aber ich vertraue dem da. Ja gut, Drill in maximaler Form halt.
0: Mhm. Tja, okay, wir gehen mal mehr ins Technische jetzt. Ähm, es gibt <lacht> ganz viele verschiedene Schlagarten, ähm, beim Badminton. Und, ähm, da gibt es zum Beispiel den Clear, den Drive, den Smash, den Drop und den Stop. Und so hat man schon direkt alle Schlagarten eigentlich klassifiziert. Und somit, wenn wir mal dabei bleiben, ist es eigentlich sehr gut wiederholbar. Ne? Man, von der gleichen Position aus spielt man alle Schlagarten mal durch. Ne? Ein Clear ist zum Beispiel ein sehr langer, hoher Ball, den man versucht bis an die Grundlinie des Feldes zu schlagen beim Gegner. Ja, und da will man sich deswegen der Name so ein bisschen Freiheit verschaffen, falls man mal, äh, man ein Sekündchen mehr braucht, wieder um sich in Position zu bringen. Okay. Ja, macht Sinn. Ja. Der Drive hingeben ist dann, ist dann eher ein, ein schneller, flacher Ball, der so, ja, den man versucht, so möglichst knapp übers Netz zu spielen, so Augenhöhe vielleicht. Ja. Den Smash, das kann man sich, glaube ich, denken. <lacht> der das Töter. Angriffsschlag, das ist mehr so, den man,
1: den man kennt. Äh, als Schmettern bei uns ne? ja. Schmetterball. Ich musste nur an meine CD von früher denken, so Bravo Hits gab es auch die Smash, wisst ihr noch mit diesem Superman drauf? <lacht> <lacht> ja, damals, lang ist her.
0: Wo ist der Unterschied zwischen Drop und Stop? Stop ist auch ein Drop am Netz. Ein Dropball ist, ja, man kann ihn Stoppball nennen in Deutschland. Das ist ein Ball, der kurz hinter das Netz gespielt wird, aus welcher Position auch immer. Und der Stop ist dann ein Drop, den man spielt, wenn man selbst am Netz steht. Ne? Das sind diese ganz kleinen, äh, kurzen Bälle. Mhm.
2: Ja. Wo du den Ball quasi eher auf deinem Schläger abprallen lässt. und Genau.
0: Ja, ja man hebt ihn vielleicht sogar so ein bisschen rüber. Heben ist übrigens auch eine Technik, ähm, die tatsächlich benutzt wird. Ne? Und das wird auch nur beim Spiel am Netz benutzt. Und hebt man den Ball leicht an. Ähm, dass er ohne ohne zu trudeln möglichst knapp über das Netz kommt. Ist ist das Führen denn erlaubt? Nee. Das hatte ich mich in dem Moment auch gefragt, aber laut dieser Klassifikation müsste es ja dann sein.
2: Ich glaube, es ist einfach nur sehr selten, weil wenn du deinen Ball da richtig um die Ohren geschmettert bekommst, dann machst du nicht so, oh ja, ich nehme den jetzt an und dann führe ich ihn wieder zurück. so
1: <lacht> ja. Dennis, dein Lieblingsschlag? Auf jeden Fall der Stop. Sebo?
0: Ich finde den Clear ganz geil. Ich mag es, <lacht> den so weit... weit bisschen Luft holen ]voller. können, ne?
1: Ho hoch und weit bringt Sicherheit. Hoch und weit. <lacht> es gibt
0: auch den Angriffs-Clear, meine Freunde. Der wird ein bisschen flacher gespielt, aber trotzdem bis hinten an die Grundlinie. Nee, ich bin für die technischen Finessen. Ich will den Drop. Du willst den Drop? Keiner hat den Smash genannt. Wir sind
2: zu lieb, glaube ich. Ich glaube, das ist einfach der Klassiker. Der wäre ja langweilig. Ja, genau. So, ich pöl drauf. Da kann ja jeder...
1: Ich bin halt eher der, der Roger Federer des Badminton.
2: Der mit dem feinen
0: Händchen, ne? Ja. ja. Maestro. Es gibt natürlich auch Aufschlagvarianten. Ne? Was, ich gehe jetzt nicht alle durch, aber was stellt ihr euch unter dem Swip-Aufschlag
1: vor? Ein Wischer quasi, oder? So ein... Mm, du gehst ja. so von, von rechts nach links, gibst du dem Ball so... Oder Ball, nennt man das Ball? einen Wisch mit.
0: Nee, nicht ganz. Also beim Swip-Aufschlag täuscht man ähm, einen kurzen Aufschlag an und im letzten Moment beschleunigt man aus dem Handgelenk und dann will man quasi, dass der Ball den Gegner überfliegt. Mhm. So mit dem Motto, du lockst den nach vorne und dann spielst du drüber. Genau, also man versucht immer zu erzwingen, dass der Gegner dann direkt schon im Zurücklaufen den Ball spielen muss. Das ist immer ein Nachteil. Ne?
1: Ich korrigiere, ja. neuer, Lieblingssch neuer Lieblingsschlag Swip. Ja,
0: da, beim Swip-Aufschlag, das ist ja interessant, das ist immer so ein Spiel mit dem Feuer, ne? man muss ihn hochspielen, dass er nicht drankommt, aber auch nicht so hoch, dass er genug Zeit hat, um zurückzulaufen, <lacht> das ist, ist immer ein bisschen
2: Und dann Risiko aus, dem, aus dem Handgelenk ist natürlich nochmal ein bisschen schwieriger, dann wirklich den so sauber zu treffen, dass er auch dahin geht, wo du willst. Genau, ich muss sagen, wenn man den Swip-Aufschlag nicht schafft,
0: dann wird das meistens direkt mit dem Schmetterball beendet. Ja. <lacht> Na
2: gut, das ist halt die perfekte Vorlage, ne? Hohes ja. Risiko. so der, der Torwart der dem Stürmer den Ball in die Füße spielt genau aber ähm, Christian ich habe nochmal
0: einen Vorschlag für dich für einen neuen Lieblingsschlag und zwar den Sprung Smash
1: ja da, okay hast mich Drei ja. <lacht> dritter Schlag jetzt entscheid dich mal das ist auch eine <lacht> chinesische Technik der, ja das ziemlich. wollte ich gerade sagen der chinesische Panthersprung zum Sprung Smash genau.
0: beidbeiniger Absprung ist wichtig voller Körpereinsatz, auf den Ball knüppeln und dann liegt er.
1: Zeigen die beim Schmetterball auch mit, dem, mit der Hand, die nicht den Schläger führt, so nach oben auf den Ball? Kennt ihr vom Tennis vielleicht?
0: Mhm. Doch, habe ich auch schon mal gesehen ab und zu, ne? Hast du denn da die Zeit dafür? Ja. ja ich frage, vielleicht benutzt man den Arm dann auch mehr als Sprunghilfe. Ja. Durch den äh, Sprungsmash erreicht man übrigens nicht unbedingt höhere Geschwindigkeiten beim Schmetterball. Ne? Aber trotzdem hat der Gegner weniger Zeit, weil man den von einem höheren Winkel halt trifft, was wir vorhin schon mal gesagt haben. Sieht halt besser, besser aus das ist die Aussehen Hauptsache. Ist richtig geil, das
2: ist die Hauptsache. Und dann springst du hoch und springst zu früh hoch und landest wieder und kriegst den Ball dann nicht mehr geschissen. Achtung,
1: ich springe. Und dann hatte ich gerade so eine Szene vor Augen wie bei Superkickers, dass man die so zehn Minuten erstmal anlaufen sieht. Mit schnellen ja, genau. links und rechts. Und dann springen die drei Kilometer in die Höhe. Und smash! Bam!
0: Was meinst du denn, wie schnell kann so eine Pille werden? Drei kmh. Mindestens.
2: Ja, mindestens. 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 Oh, das ist jetzt auch, weil der wird ja erstmal sehr, sehr schnell und wird dann aber auch sehr schnell, sehr langsam. Ne? Ja,
0: es geht so um die Anfangsgeschwindigkeiten. Da hast du schon recht, Dennis. So, wenn der vom, vom Schläger
2: sich gerade löst. Genau.
1: 87.
2: Nee, nee. 112. Oh, 300 sind kein Ding.
1: Echt? Klar. Jo. Die Sturzmittelgeschwindigkeit eines Turmfalken. Respekt. <lacht> Und wieder was gelernt. <lacht> nee, der fliegt sogar, glaube ich, 320 oder 330. Das schnellste Lebewesen auf dem Planeten. Der Turmfalke. Badminton, die schnellste Sportart des Planeten, oder?
2: Naja, ich würde jetzt vielleicht mal äh, Schießen mit dazu nehmen. <lacht>
1: Ja, aber nicht aus
2: Wenn's eigener um Kraft. Wenn geht,
0: ja. Ich wüsste wisst ihr, wie man, nicht, ähm, schneller geht, ja. Wisst ihr, wie man den Federball nennt? Federball.
1: Flechette. Sch <lacht> <lacht>
0: <lacht> was war das denn nochmal letztes Mal? Das war was, was ich auf Verschnitte schmier, glaube ich. Flechette ja, genau.
1: Genau, war, war deine Stulle, aber war eigentlich der französische Begriff für Darts. Weil die Franzosen stimmt, ja. nennen die Darts ja ihre Waffen.
2: Genau. Mit ein bisschen Schnittlauch. Schön. <lacht> also den Ball nennt man auch Shuttlecock. <lacht> stimmt, das hast du eben schon mal gesagt. Ja, <lacht> da,
0: genau. Das Wort ist mir im Kopf geblieben. <lacht> ja. ja, mir ihr auch. Kennt, ihr kennt aus dem Schulsport diese Kunststoffbälle, ne? Diese neongelben. Oh ja. Speedminton. Ja. Horror. Nee, das sind keine Speedminton. Bei Speed ist nochmal, da benutzt man noch mal andere Schläger auch.
1: Benutzt man da auch keine Shuttlecocks?
0: Nee, auch die Bälle sind ein bisschen anders.
2: Die sind einfach scheiße.
1: Können wir das bitte nur noch Shuttlecock nennen anstatt Ball? Ist ja, sind ja <lacht> Das sind ja keine Zustände, dass wir hier nicht das Fachvokabular benutzen. <lacht> Auf jeden Fall.
0: Ähm, die unteren beiden Spielklassen, die benutzen diese Plastikbälle noch.
2: Shuttlecocks, Und ab genau. da werden die Shuttlecocks benutzt. <lacht> diese Plastik-Shuttlecocks. <lacht> der Shuttlecock, wie,
0: wie schwer ist der?
1: <lacht> oh mein Gott. Oh Mann, der ist echt leicht. 12 Gramm. Das wollte
2: ich auch sagen. Äh, nee, das sind, sind schon. So. Nur. Ja, okay, ich wollte 25 sagen. Schön. Wie viel? 5. Uff.
0: Ja. Das ist schon wenig.
2: Wieder leicht halt, ne?
1: Ein respektabler Shuttlecock wiegt 5 Gramm.
2: <lacht> okay, so. Es gibt noch andere
0: Varianten des Badminton. Es gibt Beachminton. Erklärt sich von selbst, glaube ich, ne? Spielt man halt im Sand. Ähm, dann gibt es das Speed-Badminton Speed oder Speedminton, auch genannt. Ähm, das spielt man nicht über Netz, sondern auf zwei auseinanderliegenden Feldern. Also jeder beansprucht ein Quadrat für sich. Und aus diesem Quadrat heraus macht man den Aufschlag und versucht, dass der Ball im gegnerischen Quadrat landen bleibt. Das heißt, man hat eine freie Fläche, eine Ausfläche zwischen den beiden Feldern.
1: Ah, okay, dann habe ich das noch nie richtig gespielt.
0: Ja, und da mhm. benutzt man eben auch andere Schläger, die sind ein bisschen tennisähnlicher, ein bisschen äh, länger auch. Und auch andere Bälle, denn bei den Bällen soll es so sein, dass die äh, schnell wieder fallen. Ne? Also die erreichen ihren höchsten Punkt. Am besten über dem Haupt des Gegners und fallen dann gerade nach unten. Und die sind ja. länger schnell, oder?
2: Die sind ja. länger schnell, das ist Physik. <lacht>
1: <lacht> das, ist, das ist auch dieses Fachkabular. Ich habe auch immer das Gefühl, ganz wichtig beim Speedminton ist, dass die Sachen Neonfarben haben. Oder ja, da leuchten die, leuchten die, die Bälle. Äh, die, Entschuldigung, da leuchten die Shuttlecocks. <lacht> Ich
0: glaube, das sind keine Shuttlecocks mehr. Ne? Okay. Glaube nicht.
1: Da, da traue ich mich nicht, dem Fachmann wie, zu widersprechen.
0: Und dann gibt es noch Para-Badminton. Eigene Beschreibung für die paralympische Disziplin. Ähm, eben für Menschen mit Körperbehinderung. Und da unterteilt man dann auch, je nach Behinderung in Wettkampfklassen, zum Beispiel für Menschen mit Rollstuhl oder Menschen mit Prothesen. Ähm, ja, die Spielen eigentlich grundsätzlich nach den üblichen Badminton-Regeln. Ja, ab und zu kann es sein, dass in die Netzhöhe runtergesetzt wird ähm, oder das Feld verkleinert wird.
1: Boah, stelle ich mir schwierig vor, im Rollstuhl so schnell die Richtung immer zu ändern. Da kurbelst ja. du dir schon einen ab. Ich glaube, die Schwierigkeit ist vor allem dann während des
2: Kurbelns gleichzeitig noch den Schläger zu halten, oder? Da sehe ich jetzt eher so die Schwierigkeit Gibt es da eine Regeländerung? Also es gibt ist da irgendeine andere Regel oder ich sag mal beim Basketball zum Beispiel sind die Regeln ja soweit ich jetzt aus dem Kopf habe, spontan relativ ähnlich. Also der Korb hängt gleich hoch. Ähm ja.
0: Ja, wie gesagt, also bis auf Netzhöhe oder Feldverkleinerung sind da die Regeln eigentlich gleich. Okay. Aber wo willst du da noch Regeln ändern? Naja, ja, klar. Den Ball einmal aufkommen lassen ist auch schwer. Hm. Ja.
2: <lacht> dann springt der Shuttlecock nicht mehr so hoch danach, ne? Para-Badminton ist erst seit 2011
0: äh, Mitglied der Badminton World Federation. Also Sport hat also integriert und ähm, wird auch bei den Olympischen Spielen in Tokio das erste Mal als paralympische Disziplin dabei sein. Oh, das wundert mich jetzt schon.
1: Ja, ich hätte auch gedacht, dass das schon länger wohl der Fall ist. Echt noch nie bewusst darauf geachtet. Ich habe das schon mal gesehen irgendwo bei Facebook oder so. Rein zufällig. Ich meine, du denkst jetzt erstmal, okay... Badminton kannst du auch im Rollstuhl spielen, ne? Das ja. Ich glaube, das hat
2: nochmal einen ganz anderen Reiz auch. Also, ich finde das ist ja fast noch interessanter.
1: Weil es halt wirklich ja noch mehr äh, Anforderungen gibt. Ja, ich frage mich aber wirklich, ne? Legst du dann, äh, wenn du kurz die Position anpassen musst, legst du dann den Schläger in deinen Schoß oder? kannst du gut rollen, wenn du auch den Schläger noch in der Hand hast? Ich weiß es nicht.
2: Ich glaube, die halten den. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie den Schläger schon auch in der Hand halten dann noch und dabei fahren. Du musst nur halt verdammt flink sein. Ne? Also diese diese Fähigkeit des Antizipierens ist vielleicht wirklich noch mal ausgeprägter, weil du einfach noch früher reagieren musst, wenn du irgendwo in irgendeine Ecke halt fahren musst. Ja, also
0: die halten den Schläger ähm, an der Hand und die können auch, wenn die den Schläger an der Hand haben, noch ähm, das Rad bewegen.
1: Ja, also die halten den Schläger einfach, die klemmen zwischen Rad und Hand ein mhm. und dann. Ja, wie ist das denn beim Badminton? Badminton? Ist da die Spiel Grundposition vielleicht. immer auf der Grundlinie, damit man, also weil man ja schneller nach vorne laufen kann als nach hinten? Bei denen ist
0: auch auf jeden Fall wichtig, dass sie hinten am Rollstuhl diese Stützen haben, äh, dass man nicht nach
2: hinten umkippt, weil die lehnen sich zum Teil schon sehr weit nach hinten raus. Ja klar, gut. Ich glaube, das, das ist ja das Gleiche wie mit nach hinten laufen. Das ist ja extrem schwierig. Da musste ich ja schon nach hinten lehnen können. Ja. Also, schon
0: interessant, das kann man sich mal angucken, dass, wie die das machen. Die sind schon sehr geschickt mit dem Rollstuhl. Die haben ähm, im Grunde die Abschlaglinien wie beim normalen Badminton auch. Das Feld an sich ist halt kleiner, ne? Also die Hälfte eines Spielfelds sind so drei Rollstuhlbreiten. Und dann nochmal links für das diagonale
2: Feld, also hat man eine Breite von sechs Rollstuhlbreiten vielleicht. Ich glaube, es ist ja auch so, du kannst ja in dem Sinne, also es würde rein logisch ja gar keinen Sinn ergeben, wenn du hinten auf der Grundlinie startest, weil erstens kommst du niemals so weit oder so schnell nach vorne, wenn da direkt so ein so ein Drop gespielt wird als, als Angabe und dieser Swip oder Whip wie war Swip? der wird dir dann gar keinen Sinn ergeben. Weil du kannst ja nicht über den drüber hinweg spielen, wenn er sowieso schon an der Grundlinie steht. Oder das war doch die Frage. Mhm. Ja.
1: ja. Ich war jetzt also tatsächlich gar nicht mehr beim Rollstuhl, sondern äh, beim normalen, in Anführungszeichen, Badminton. Stehen die immer ziemlich weit hinten im, im Feld? Nennen wir es klassisch. Nee, die versuchen sich
0: immer wieder in die Mitte zu orientieren, nach einem Schlag.
1: Okay.
2: Ich glaube, von der Mitte aus hast du ja die größte Wahrscheinlichkeit, möglichst schnell in alle Ecken zu kommen. Es gibt auch dieses, kennst ihr dieses Reaktionsding, wo du auf dem Boden hast du so, so Lichter, wo du dann hinsprinten musst und da versuchst du auch immer wieder in die Mitte zu kommen, um dann zum nächsten Licht, was angeht, wieder hinzusprinten als, als Reaktionstestung.
1: Ja, solange du aus der Mitte alle Positionen sehen kannst, weil wenn die Lichter hinter dir aufleuchten... Ja... Gut, das ist halt, glaube ich, dann die Kunst, alles im Blick zu
2: haben, dass wenn du checkst, vor mir ist kein Licht an, dann musst du auf jeden Fall ja irgendwo hinter dir sein.
1: Ja, und dann, ja, schwierig. Die Frage habe ich mir schon öfter bei Sportarten gestellt, wo jetzt die beste Positionierung ist. Es gibt
0: auch, also da nochmal ein Beispiel dafür, wie technisch der Sport ist, es gibt ähm, verschiedene Lauftechniken, um aus der Mitte in bestimmte Ecken zu kommen. Zum Beispiel gibt es den Malayenschritt, der ähm, wird benutzt, um für Rechtshänder in die hintere linke Ecke zu kommen, wo man quasi mit der Rückhand spielen würde, ne, um möglichst schnell dahin zu kommen, ähm, da gibt es eine bestimmte Schrittfolge, damit das möglichst schnell passiert. Ne? Sie also machen dann mit dem linken Bein einen sehr weiten Schritt nach hinten und machen dann einen Doppelschritt mit links, also einen kleinen Hüpfer, um die Hüfte zu drehen ne? mhm. und dann machen die vielleicht noch so zwei, drei kleine Schritte hinterher. Und da gibt es wirklich da gibt's technik Technikvideos auf YouTube noch und nöcher. Da kann man sich alles in Slow-Motion angucken und so weiter. Also, also du
2: versuchst dich dabei aufzudrehen, um dann doch mit der Vorhand spielen zu können. Genau, ne? genau ja. das wird dann über
1: Kopf. Ne? Ja, ja. Meistens, ja. Ich kenne den Begriff Malayen von dem Tier Malayen, wer heute ist äh Expedition ins Tierreich mit Christian. <lacht> <lacht> ob das an dem tänzelnden Schritt des Bären liegt oder ob es eine Gegend heißt, die... Ja, so wie Malaysia oder so. Ob es daher ja, kommt. Da hätte ich sie jetzt von abgeleitet. Denn, Fun Fact, Balu der Bär ist ein Malayenbär. Boah, es hat sich schon wieder richtig gelohnt, heute aufzustehen. Wahnsinn. So ist
2: es. <lacht> Wir machen jetzt auch weiter mit dem Quiz.
0: Hier um. kommt das Quiz. Die erste ich weiß, Frage wie steht. war
1: eigentlich, ist Balu der Bär ein Brillenbär, ein Malayenbär oder ein Turmfalke? <lacht> der klassische Turmfalke.
0: Du weißt, es wie es steht. Es steht 8 zu 6 zu 6. Ja, richtig. Sehr gut. Entweder... Jetzt, wo ich wieder im Spiel bin, kann ich es mir auch mehr... Ziehe ich weg und nicht. Genau. <lacht> also, ja, was haben wir denn für eine Ausgangsposition hier? Wenn Dennis gewinnt, 9, würde es 9 zu 6 zu 6 stehen. Dann habe ich mir einen Nachteil
2: verschafft. <lacht> richtig.
0: Wenn Christian gewinnt, steht es 8 zu 7 zu 6. Boah. Ah, es ist noch alles offen hier in dem Laden. Ei, ei, so, ei, ei, ei. Äh, Dennis hat ja ein Abo auf die erste Frage. Ja, das ja, ist richtig. Da. <lacht> Frage ist ein bisschen länger, Dennis. Und zwar 1830. 1830, ja. Genau, war es noch Ziel, äh, sich den Ball so häufig wie möglich zuzuspielen? Also mehr Federball. Ja. Ohne dass der Ball den Boden berührt. Das haben die Adeligen dann eher gemacht früher. Ähm, wie häufig konnte sich der ba Ball laut einem urkundlich erwähnten
2: Rekord in dem Jahr, also 1830, hin und her gespielt werden? Da ist natürlich jetzt direkt wieder die Frage, war das der klassische Shuttlecock, mit dem sie da gespielt haben, oder? Das habe ich leider nicht verstanden. <lacht> Welche Federn? Waren das Gänsefedern? Hühnerfedern? Das waren bestimmt Gänsefedern. Ähm, urkundlich erwähnt, 1830. Ja, das, da waren die schon schon flink auf den, auf den Beinen. Ich meine, die Haare mussten ja wehen. <lacht>
1: das war sicherlich 256 Mal. Oh. Ich wollte 250 Mal sagen. Aber ah, ich glaube fast, dass es mehr war. Das kannst du ja, wenn du das drei Tage trainierst, unendlich machen. Gut, dann sag unendlich. <lacht> ja, gut. <lacht> Eingebongt, eingeloggt. Äh, nee, aber ich gehe dann drüber. Dann... Also schweren Herzens gehe ich drüber, war 300.
0: Also ihr unterschätzt die, glaube ich, ein bisschen. Oh, oh. nein. Also
1: 1830,
0: ich meine, das waren
2: auch Menschen. Ne? Die <lacht> aber 2000, die waren noch viel kleiner.
0: 2.117 Mal geschafft.
2: 2.117 Mal. In dieser Urkunde. Ja,
1: dann wäre ich ja mit ja, unendlichem dran ey, das, gewesen
0: 200 Mal, dann machst du nach drei Kölsch... Hinten im Park, ey.
1: Nee, eben nicht. Eben nicht. 200? Ja. Mach ich dir so. Das klingt immer so, ne? Aber wenn du zum Beispiel, ich hatte jetzt Beachball im Kopf, dieses mit den Holzschlägern. Das ist so frustrierend. Du denkst dir immer, komm, wir müssen jetzt wenigstens noch mal 50 schaffen und dann fällt er wieder bei 32 runter. <lacht>
0: also 1-0 Christian. Christian kriegt die nächste Frage. Die ist ein bisschen einfacher. Wie viele Federn werden bei einem Federball verwendet oder Shuttlecock? Also sind die, die man halt in den, in den Ball reinsteckt. Bei ne? einem
1: Plastik-Shuttlecock? Nee. Ja, die Federn, genau.
0: Wie viele Gänsefedern werden verwendet?
1: Natürlich acht. Nee, 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 nee.
0: Zwölf. Die richtige Antwort ist sechzehn.
2: Ja, ich wollte 16 zuerst sagen, da dachte ich mir, nee, das wäre zu risikoreich. <lacht> Also 1 zu 1, eins spannend, spannend. Aber egal, 1 ja, eins zu 1. Eins. Frage 3. Boah, Jetzt ballerst du die Fragen aber raus hier. Meine ja, ja. Herren.
0: Wie lange dauerte das kürzeste Match?
2: Jetzt die 2x21 oder? Ja, die 2x21. Genau. Das kürzeste Match dauerte 12 Minuten und 2 nee, Minuten. Entschuldigung, drei, ich muss noch berichtigen. Das Sekunden. waren 2 Sätze bis 11. Warum auch immer. 2 Sätze bis 11. Dann dauerte das... Sieben Minuten
1: und 23 Sekunden. Okay. Irgendwie denkt man oft, oh ja, da hat er ganz gut gelegen, oder? Wenn man nachziehen muss.
0: Ja, ich sag das auch häufiger. <lacht> ja,
1: aber ich will halt nicht mehr der Real Geier sein.
2: Nach den Stempel hast du so, du bist der Real Turmfalke, bist du. <lacht>
1: Einfach nur, weil es zweimal bis elf ging, sage ich elf Minuten.
0: Das kürzeste Match war 1996 im Uber Cup in Hongkong. Ähm, da haben gegeneinander gespielt Ra Kyung Min aus Südkorea gegen äh, Julia Mann aus England, also zwei Damen. Und die Sätze gingen aus elf zu 2 und elf zu 1. Und gedauert hat das Ganze sechs Minuten. Jawoll! Ja, Dennis, Dennis <lacht> holt sich also äh, souverän den Sieg. Wollt ihr noch eine Zusatzfrage haben? Ja, ja bitte. Okay. Könnt ihr gemeinschaftlich beantworten: Wie hoch ist die höchste Zugbelastung mhm. in Newton, mit der ein Badmintonschläger bespannt werden kann? <lacht>
1: Ich habe das nicht noch über einen Tennisschläger gehört. Da war einer, der mit besonders viel Wumms seinen Tennisschläger bespannt hat. Dennis, weißt du was? Nee, da, da
2: kann man ja nur sich blamieren jetzt.
1: Boah, irgendwie. Ich meine, aber das war eine andere Angabe bei dem Tennisschläger. Da ging es, glaube ich, um Tonnen. Kann das sein? Also Gewicht? Das würde mich wundern. Also oder dann war die Aussage, okay, wenn der mit so und so vielen Newton bespannt ist, dann kann der so und so viel Gewicht aushalten. Aber
2: Newton ist auch irgendwie jetzt so im ersten Moment erstaunlich, dass das in Newton gemessen wird, in Kraft. Da ja, Gewichtskraft halt. Kannst du auch nehmen. Ich hätte jetzt irgendwie eine Einheit für Spannung. H Volt. <lacht> Aua. <lacht> <lacht>
0: ja, soll ich sagen. 32. 32 Newton.
1: Na, Wahrscheinlich viel mehr. Na, ich... Ich hatte einfach 12 im Kopf, aber das ist wahrscheinlich wirklich zu wenig. Das glaube ich, wirklich viel mehr. 130
0: Newton. Ja, also 13 Kilo Zugkraft, Zugbelastung. Ja,
2: 130. 130. Das ist so, das kann man sich irgendwie nicht vorstellen. Das ist so ungreifbar. So, ja. was ist das jetzt? 130. Das kein Plan.
1: Ja, und Physik war eh mein schlechtestes Fach. Dre 13 Kilo. Sorry, Isaac. <lacht> <lacht> Gut, äh, das war
0: Badminton. Ja, schön. Ein Sprungsmash in die Sonne jetzt. Ja, ein Swipschlag in den Swimmingpool.
2: Und ein Drop. Keine Ahnung, wohin.
1: So, meine lieben Malaienbärchen, ich muss einen kleinen Nachtrag machen, um dem HS2 Bildungsauftrag gerecht zu werden. Natürlich handelt es sich bei dem schnellsten Lebewesen des Planeten um den Wanderfalken, nicht um den Turmfalken.